1: Und deswegen sind wir beide losgerannt zum Anhänger. Ah. Samurai guckt uns an und denkt so: Fahren wir jetzt ab? Ich so: Nee, Samurai, wir müssen mal wieder runter. Ich glaube, du bist spaziert.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Charles ist ja wohl das absolute Schleifenpony geworden, Inke. Was <lacht> ja, ist jetzt er denn hat, los? Er hatte,
0: hatte in letzter Zeit eine gute Phase, aber es sind immer Höhen und Tiefen dabei. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir haben eine Woche pausiert, denn es hat sich bei uns im Leben wieder einiges verändert. Einiges. Vor allem jobtechnisch und alles mögliche. Aber jetzt haben wir es wieder geschafft, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und wir versuchen es natürlich immer weiterhin auch alle sieben Tage eine Podcast-Folge <lacht> hochzuladen. Äh, mal schaffen wir es, mal schaffen wir es nicht. Also wir versuchen es auf jeden Fall, so dass ihr jeden Mittwoch die volle Dröhnung gepflegter Reitsport bekommt.
0: Genau. Ja, also wollen wir damit anfangen, was sich eigentlich bei dir jetzt geändert hat?
1: Ja, können wir machen. Also bei mir hat sich Folgendes geändert, dass ich jetzt gerade mein Abschlusspraktikum vom Studium gestartet habe. Und da bin ich natürlich jetzt in der Woche ziemlich eingespannt, von morgens bis abends, halt wie ein ganz normaler Arbeiter, also ein ganz normaler Mensch... Und deswegen ist das jetzt so ein bisschen...
0: Jetzt ist die schöne Studiumszeit vorbei.
1: ...voller geworden in der Woche, auf jeden aber Fall. Aber es
0: macht dir unglaublich viel Spaß.
1: Ja, also ich mache das jetzt immer so, dass ich morgens schon ganz früh zum Stall fahre, dann die Pferde rausstelle und dann zur Arbeit fahre und dann nach Feierabend quasi die Pferde wieder reinhole. Genau. Unsere stehen da sowieso den ganzen Tag draußen, aber da müssen wir natürlich so ein paar... Vorkehrungen schon treffen, wie das Heulnetz auffüllen, Wasser auffüllen etc. Genau, und dann abends oder nachmittags kümmern wir uns dann ums Reiten und fahren natürlich dann auch regelmäßig zu Samurai.
0: Ja, für mich ist das auch eine große Umstellung. Ähm, dass du jetzt nicht mehr so viel zu Hause bist und ich äh, viel alleine bin. <lacht> ich bin dann meistens hier zu Hause. Jetzt habe ich ja noch Semesterferien und ich habe dann auch noch viel immer zu tun am Schreibtisch. Also ich sitze eigentlich dann auch nur am Schreibtisch, aber halt nur dann zu Hause. Und ja, es ist schon was anderes jetzt, aber es ist auch cool. Irgendwie finde ich schön, dass es jetzt ähm, weiter vorangeht und Natürlich ändert sich auch ähm, ja, was mit der Zeit und ich bin eigentlich froh, dass es jetzt so vorwärts geht. Ja, und <lacht> jetzt ähm, haben wir einiges zu berichten.
1: Ja, es hat sich natürlich, wenn wir, wenn wir mal eine Woche Pause machen, das ist, das ist nämlich auch gleichzeitig das Problem, dann staut sich ziemlich viel zusammen, ziemlich viele Themen, ziemlich viele Dinge, die wir erlebt haben. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal wieder aufarbeiten. Und wir starten beim Turnier in Ostbevern.
0: Ja, also dadurch, dass ich jetzt noch Semesterferien habe, sind wir jetzt auch noch viel Turnier geritten. Oder beziehungsweise bin ich sehr viel Turnier geritten. Das muss man ja noch ausnutzen, die Zeit. Und ich bin in genau, das erste Wochenende, bin ich in Ostbevern gestartet. Und ja, was soll ich sagen? Es war eigentlich, äh, fangen wir von vorne an. Um, als erstes bin ich mit Samurai in einer Dressurrite L gestartet. Und das war auf einen Freitag. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft, pünktlich zu sein. Und waren halt voll hinter der Zeit. Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sind dann total in Stress geraten. Und es war überhaupt nicht mehr cool, also es war total stressig. Und Samurai ist halt auch so ein Pferd, der war in seinem Leben jetzt noch nicht so oft auf dem Turnier, beziehungsweise er hat auch einfach eine super, super, super sensible Ader, so was Aufgeregtheit angeht. Und den kann man sehr schnell aus dem Konzept bringen. Und ja, so war es auch der Fall, dass Samurai dann halt auch durch unseren Stress total aufgeregt war, und dann war ich da auf dem Abreiteplatz und dann wurden wir dann noch von Abreiteplatz zu Abreiteplatz geschickt, weil die da unbedingt den Platz noch ziehen wollten. Und dann hat Samurai die ganze Zeit vor dem Trecker gescheut, der halt den Platz abgezogen hat. Und es war eigentlich ein Riesenchaos. Und ich saß halt auch nur oben drauf und hatte gefühlt einfach nur super viel Stress. Und ja, bin dann in die Prüfung reingeritten und ich habe einfach als Reiterin so verkackt. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich
0: habe einfach so als Reiterin so... Versagt, sage ich mal, weil ich habe überhaupt nichts mehr auf die Kette ge gekriegt, einfach dadurch, dass ich fürchterlich gestresst war und mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Ja, und habe dann äh, im Mitteltrab ist er mir dann angaloppiert, beim Kurzkehrt ist er mir rückwärts getreten und es waren halt einfach richtig, richtig doofe Reiterfehler. So, es war ja auch noch eine Dressort Reiter L. Äh, erstaunlicherweise. Habe ich dann sogar noch eine 6,8 bekommen, einfach ja, weil die gesagt haben, ich hätte einen schönen Grundsitz aber der Rest war halt eigentlich nicht gut. Äh. <lacht> äh, die, die, haben viel, die haben dann einfach äh, damit argumentiert, dass ich einen guten Sitz hätte und äh, dass man sicherlich die Fehler mit diesem gut, guten Sitz auch in den Griff kriegen würde.
1: Ja, ja und es war, guck mal, es war ich,
0: eine nette Note, auf jeden Fall. Und genau
1: die <lacht> Prüfung bin ich letztes Jahr mit Bube geritten. Ja. Genau dieselbe Prüfung. Bin fehlerfrei durch. Die könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Und ich habe nur 6-1 bekommen. Weil ich natürlich also, nicht ne? so einen schönen Sitz habe wie du. Aber, ja.
0: Ja, das ist echt. Aber die haben, also es kommt ja auch mal auf die Richter an. Das waren jetzt nicht dieselben Richter. Und die haben wirklich sehr viel Wert auf den Sitz gelegt. Was ich immer sehr schön eigentlich auch finde in der Dressurreiter L. Ja, aber das war, also eigentlich äh, hätte ich mir auch eine schlechtere Note gegeben. Ähm, also wenn es eine kleine 6 gewesen wäre, hätte mich wir, ja auch nicht gewundert. Genau. So, ich glaube, ich war dann irgendwie zwei raus oder keine Ahnung. Da waren auf jeden Fall auch noch super gute. Ja, also schon mal auf voller Linie versagt in dem Sinne, auch wenn ich noch eine nette Note bekommen hat, habe. Aber dann ging es weiter
1: naja, und wir wollten eigentlich... Mit Samurai
0: nochmal ein. Genau,
1: es war eigentlich dieses Wochenende oder das Wochenende, wo aus war, war eigentlich auch der Plan, dass ich mich mal komplett zurückziehe und dass du quasi ganz in Ruhe Turnier reiten kannst. Das war eigentlich unser Plan. Ja. Wir wollten einfach mal voll den Fokus auf Inke legen, so dass wir nicht mit zwei Pferden losfahren und dass wir uns quasi nur immer auf das eine Pferd konzentrieren.
0: Genau, hat ja schon super geklappt. Hat beim ersten Mal schon mal nicht geklappt, sind zu spät gekommen. Aber ja.
1: Ja, da muss man sehr viel Puffer einplanen.
0: Genau.
1: Vor allem, wenn das Pferd dann noch im anderen Ort steht, als man lebt und dann man erst dahin fahren muss und von da aus dann
0: ja. zum
1: Turnier, da muss man immer ein bisschen Puffer einplanen. Das hatten wir nicht gemacht, daraus haben wir aber auch gelernt. genau. Naja, und dann wollten wir eigentlich ähm, am nächsten Tag auch wieder mit Samurai fahren.
0: Ja, aber leider durch, und durch irgendwie diese ganze Aufgeregtheit war es dann auf dem Rückweg so, dass ähm, Samurai ein bisschen rumgepoltert hat im Anhänger und ähm, ja, sich leider so ein paar Schrammen zugezogen hat. Ja. Es war sehr, sehr ärgerlich. Und dann haben wir am nächsten Tag gesagt... Ja, komm, dann hat er jetzt Pause. Man möchte natürlich auch nicht mit einem, ja, also das war mir dann auch nicht geheuer, so loszufahren. Man möchte ja auch nicht mit einem zerschrampten Pferd da ähm, auf dem Turnier auflaufen. und.
1: Nee, natürlich nicht. Also das waren jetzt nur oberflächliche, auf, ja. so Schürfwunden quasi. Aber wir haben die dann einfach versorgt. Inke ist ja Spezialist drin, hat ja viel oh, ja. Erfahrung mit Charlie <lacht> gesammelt, was das angeht. Und deswegen haben wir gesagt, komm. Wir haben ja noch die Möglichkeit mit Bube oder mit Charlie loszufahren und deswegen haben wir dann, ja. am Morgen bin ich dann ganz früh noch zu Samurai gefahren, um halb sieben glaube ich morgens und habe geschaut, wie es ihm geht und habe dann gesehen, dass die Wunden schon ein bisschen zu sind, aber jetzt noch nicht so, dass man gesagt hätte, komm wir fahren damit los. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, dann kann
0: man besser mal fahren wir
1: mit Charlie und Charlie hat sich natürlich gefreut, aber das war natürlich auch wieder eine sehr spontane Aktion. Aktion. Und Weil es ja
0: eigentlich nicht so geplant war, mit ihm loszufahren.
1: Und bei Inke ist es halt so, dass es eigentlich immer gut ist, wenn wir alles gut planen. Also Inke macht sich immer genau einen genauen Zeitplan fürs Turnier und möchte am besten immer alles so auf Punkt haben. Jetzt, wo ich das gerade erzähle. Aber du bist immer die, die eigentlich dann alles verzögert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> dann sagst du, wir fahren um 6 Uhr morgens hier los. Und um Viertel nach sechs stehst du immer noch oben im Badezimmer.
0: Ja, das ist so ein Problem. Ich bin konsequent immer eine Viertelstunde zu spät.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Das muss ich
0: eigentlich immer jetzt mit einrechnen. Nee, dann sind wir spontan mit Charlie losgefahren. Und das war dann eine Trensen-L. Und danach sind wir eine Zwei-Sterne-L auf Kandare geritten. So, die Trenzen, ey, da hatte ich eigentlich total das gute Gefühl. Also ich war konzentriert und ich habe so gedacht, so Mensch, oh, heute das klappt und so. Ich mache heute wieder einiges gut. Ja, und <lacht> immer wenn ich so denke, heute wird es richtig gut, dann wird es richtig schlecht. Ähm, nee, eigentlich stimmt das nicht, aber ich bin dann eingeritten und es war eigentlich auch alles gut und dann kam rückwärts richten und daraus im Galopp also direkt aus dem Rückwärts richten angaloppieren und dann ist er mir im Außengalopp angaloppiert war aber auch ein Reiterfehler weil ich ihn zu schnell wieder nach vorne geschickt habe und er dann verwirrt war und dann ja war und du hast ihn, vor,
1: hast ihn nicht gut vorbereitet hast ja, ihn nicht gut genau. gestellt sondern stand weil ich dann so überrascht gerade ja und dann wusste er auch gar nicht in welche Richtung jetzt angaloppieren
0: genau und dann hat Charlie einfach äh, Okay, hat schön, ist schön angaloppiert, aber äh, war halt der falsche Galopp. Ja, und dann äh, musste ich das dann korrigieren, es dann auch die ersten zwei Galoppsprünge erst nicht gemerkt, als Dennis mir dann so ganz leise reinrief. Durchparieren! <lacht> okay.
1: Nein, ich habe gerufen,
0: korrigieren! <lacht> okay, dann schnell korrigiert. Ach, ich bin ja auch so in so einem Tunnel und dann merke ich sowas auch nicht. Das Darum hattest du. Mich auch das auflegen. hattest du
1: bei Bube auch schon. Ja,
0: ich weiß. Ich merke das nicht. Bei
1: Inki ist bei Bube auch schon mal eine ganze, eine ganze halbe, <lacht> halben Zirkel im Außengalopp galoppiert und hat dann einfach einen Wechsel gemacht, aber er war eigentlich im Handgalopp. <lacht>
0: <lacht> <lacht> bei, bei Bube ist es aber noch schwieriger. Bei
1: Buba ist es tatsächlich noch schwieriger. Weil,
0: weil ja, der Galopp sich <lacht> wirklich nicht so stark unterscheidet, dann aber dann habe ich ihn korrigiert und so und noch gut zu Ende geritten. Ja, und dann hatte ich eine 5,6 bekommen. Ja, ich muss sagen, dafür, dass der Rest halt eigentlich gut geklappt hat, auch so kurz und so, war es dann ein bisschen hart. Andererseits denke ich, so gut, dafür hatte ich dann den Tag davor, war es dann nett, dass ich eine 6,8 be äh, bekommen habe, für eigentlich eine viel, viel schlechtere Runde. ja. Ja, so, und dann strich gleicht sich das dann wieder aus, aber war halt nicht cool.
1: Und die hatten tatsächlich sehr, sehr tief angesetzt. Ja,
0: ich glaube ab.
1: Sechs, drei oder so wurde platziert.
0: Ja, da gab es viele Fünfernoten.
1: Obwohl es auch irgendwie eine 8,2 gab oder so. Ja, also, das war die haben. Kurios. Ganz, also. Da waren auch alle Reiter waren total unzufrieden
0: und jeder Reiter <lacht> eine Reiterin ist da völlig ausgerastet
1: <lacht> eine Reiterin ist völlig ausgerastet hat den Richter der beim äh, Abreiteplatz Aufsicht hat Erstmal angeschissen und hat ihnen alle was erzählt und boah, das ging richtig ab da. Die hat
0: den ganzen Platz zusammen das war so lustig.
1: Jede Reiterin, jede Reiterin war mega unzufrieden, selbst die, die gute Noten gekriegt haben. Ja, weil
0: die Noten auch schlecht waren.
1: Weil die auch schlecht Nur waren.
0: Nur die mit 8-2 war glücklich.
1: Ja, und auch die, ich glaube, da gab es noch eine 7-7, die konnte das überhaupt nicht verstehen, dass sie auf einmal so eine gute Note bekommen hat. Die hätte mit einer viel schlechter gerechnet. Und Unabhängig von den ganzen Leuten, haben bestimmt drei oder vier Leute haben gesagt, ach, da sind die Richter, die, die, die immer die äh, die Noten würfeln. Ja, man, also, manchmal die sind hat man wohl, wirklich
0: das Gefühl, dass Die das sind Gefühl wohl ist. dafür
1: bekannt. Das, ja, tatsächlich haben wir uns ja auch ein paar angeguckt, wo wir dachten, ey, echt coole Runde.
0: Da haben wir voll die
1: 5,9, was?
0: Ja, und dann war es in dem Verhältnis dann wieder okay, dass es dann auch nur eine 5,6 war ehrlich gesagt, wenn ja. das jetzt so betrachtet. Aber ja,
1: und dann kam da zum Beispiel eine, die richtig schlecht durchgekommen ist, auch einfach unglückliche Sachen dabei waren, sodass das Pferd da gar nicht hinten auf den Ziegel oder so wollte. Und die kriegt auf einmal eine 6,4 oder so. Also das ist ganz kurios gewesen. Tatsächlich. Ja, aber durch dein Patzer da, durchs Außenangaloppieren, war es ja sowieso schon dann besiegelt, dass du es das nicht für eine Platzierung reicht. Ja. Deswegen war es uns im Endeffekt dann auch nicht so war es halt nicht so wild für uns. Ja. ja. Aber ja, war schon sehr interessant die Dann habe
0: ich gedacht, komm jetzt irgendwie, <lacht> ich sowieso jetzt schon so eine schlechte Note auf dem Konto stehen. Und die kandaren L, die zwei Sterne L wollte ich halt eigentlich mit Samurai reiten. Wir wollten ja eigentlich mit Samurai fahren. So, jetzt hatte ich aber den Charlie dabei. Ja, dann habe ich gedacht, ach
1: Kandara hatten wir im Auto.
0: Ja, komm, reißt es da einfach rein und guckst, was passiert. Und ja, ja ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Aber Charlie läuft halt mit den Gebissen, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, läuft er halt nicht so gut. Also der ist dann teilweise ein bisschen unruhig, so in der Anlehnung. Und macht dann auch schnell mal einen Taktfehler. Und ja, es war... Also es war eigentlich schon sicher, dass das nicht sehr gut werden wird. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach komm, ich probiere das einfach mal, um die Erfahrung zu sammeln.
1: Und Charlie hat gekämpft.
0: Und Charlie hat auf jeden Fall gekämpft. Er hat auch äh, schön brav die Traversalen, ist ja dann mit Traversalen, hat er auch alles schön brav gemacht und hat sich richtig Mühe gegeben.
1: Ja, war vielleicht nicht so ausdrucksstark, aber trotzdem hat er mit seinen Möglichkeiten aktuell... Ja. Hat er wirklich alles rausgeholt. Also ich war echt begeistert.
0: Ja, nur halt das mit der Anlehnung war halt ein bisschen das Problem. Dass es halt einfach nicht so stimmig war. Weil er da immer, also er, man gesehen hat, dass er halt nicht so gut damit klarkommt. Und so war es halt auch in der Prüfung. Und deswegen habe ich dann da auch berechtigterweise eine 5,4 bekommen.
1: 5,4
0: oder 5,5? Nee, ich glaube eine 5,4. Ach so. Es war also Weiß war ja, klar, ja. dass das nicht gut werden wird, aber ich habe gedacht, komm, ich mache die Erfahrung und ehrlich gesagt, war ich schon fast froh, dass es noch eine 5,4 war, weil das war halt ist schon nicht ähm, ja. Das war schon richtig so mit den, dass das eine, nur eine 5,4 dann war. Ja. So, ist ist jetzt nicht großartig schlimmes passiert so in der Prüfung, dass man sagt so oder war jetzt voll der fette Patzer, sondern einfach kontinuierlich dass er einfach mit der Anlehnung da und der Kandare Probleme hatte. So, aber das hat mich jetzt aber auch so ein bisschen zum Umdenken bewogen, was mich, denke ich, jetzt auch wieder ein Stückchen weitergebracht hat, denn jetzt bin ich wirklich dabei, konsequent ein paar äh, verschiedene Kandarrengebisse durchzuprobieren. Denn ja, wenn ich halt mit Charlie jetzt auch in der Hinsicht weiterkommen möchte, dann muss ich halt gucken, dass ich da wirklich ähm, irgendwie eine andere Lösung finde, mit einem Gebiss, wo ihr halt deutlich besser zurechtkommt.
1: Ja, und auch mit anderen Zäumungen.
0: Genau, andere Zäumungen.
1: Versuchst du jetzt, ist gerade ja auch.
0: Ja, also da wird es auf jeden Fall spannend bleiben und ich bin eigentlich froh, dass ich das gemacht habe, weil das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen darauf gelenkt, dass ich unbedingt jetzt gucken muss, dass ich da doch was anderes finde. Und ja, ihr wisst ja, wie das so ist, man lässt das dann schiebt das dann so vor sich her und bis man dann mal zum Reitsportgeschäft fährt und sich was ausleiht und so weiter und dann immer wieder ausprobieren. Das ist ja auch einfach, man muss man auch erstmal so Zeit zu haben. und Irgendwie habe ich hab ich dann gemerkt, so jetzt jetzt muss ich es einfach mal machen, weil sonst kommst du kommst so nicht weiter. so Deswegen war es eigentlich gut, dass ich das gemacht habe.
1: Ja. ja, zum Beispiel Samurai und Bube, die kommen ja gut mit der Kandaten ja, zurecht. das
0: ist kein Problem. Ja, weil
1: Charlie haben wir einfach das Gefühl, dass er, dass es bei ihm so ist, umso weniger er Mund hat, umso besser.
0: Ja, er ist einfach so sehr, 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 sehr sensibel. Deshalb habe ich ja oft auf Trende, dass er sehr sensibel ist. Deswegen, also da müssen wir noch mal gucken.
1: Ja, Bube und Samurai, die <lacht> haben auch einen viel größeren Kopf. Yo. Charlie hat ja so einen zierlichen Kopf. Und deswegen versuchst du jetzt ja gerade das immer mit diesen ganz kleinen...
0: Ja, aktuell habe ich jetzt so eine Baby-Kandare. <lacht> der Name ist sehr verharmlosend, aber ähm, ist natürlich auch eine Kandare. Aber also die ist deutlich weniger Kandare. So. Also da hast du deutlich mehr Platz im Maul. Ich glaube, das gefällt Charlie auf jeden Fall ganz gut. Aber Und die ist auch glaube, viel leichter. Ja, ich glaube aber eher, dass er dieses Problem mit der Unterlegtrende hat, weil er das einfach nicht so mag, wenn die so hoch im Maul ist. Und da muss ich jetzt im Moment auch noch ein bisschen gucken, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach, ja, also es ist eher das Problem, dass er die Unterliebtrense nicht so mag. Ja. Oder einfach generell, dass er einfach zwei Gebisse im hat. vielleicht muss er sich auch einfach dran gewöhnen. Man muss es einfach weiter ausprobieren.
1: Ja, wir probieren es weiter aus.
0: Ja. Okay, und dann kam das nächste Turnier. Und da habe ich dann den, oder wir haben dann den Charlie und den Bube mitgenommen.
1: Aus dem Grund, weil ich dann auch mal wieder geritten bin? Ja. Ich hatte einen a geplant.
0: Und ich bin wieder eine Dressurreiter L gegangen.
1: Und die hatten die Dressurreiter L in zwei Abteilungen aufgeteilt. Und die andere Abteilung, wo ich gestartet wäre, die war am Abend. Und deswegen haben wir dann kurzfristig entschieden, dass Inke doch die Prüfung dann mit beiden Pferden reitet, weil parallel dann das a war. Und so brauchten wir ja nur eine kurze Zeit beim Turnier bleiben und dann bist du mit Bube als allererstes gestartet.
0: Ja, Warst du
1: erster Starter? Ja, ne?
0: Ja, ich war erster Starter mit Bube, was super gut war, weil <lacht> vor dem Eingang von dem Viereck war eine oh. riesen Fitze. Wir durften vorher aufs Viereck und ich habe gefühlte fünf Minuten gebraucht, um erstmal in dieses Viereck reinzukommen. Und äh, wäre da wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell wieder rausgekommen. Aber das Coole war ja, weil ich erst gestartet war, konnte ich dann einfach am Viereck bleiben. Das heißt, ich hatte diesen ähm, Einstieg ins Viereck nicht nochmal. Das war richtig ja. gut. Da konnte ich einfach auf dem Viereck bleiben. Das war echt gut. Ja, und dann bin ich mit Pummel geritten und es lief richtig gut.
1: Obwohl man dazu sagen muss, Bube war
0: hatten eigentlich wir, nicht so in Form.
1: Nee, der war nicht so in Form. Den hatten wir die ganze Woche nicht viel trainiert, davor die Woche auch schon nicht. Ja. Weil da ja das Turnier in Ostbevern war und da hatte er ja auch keinen Auftritt. Also der hatte fast zwei Wochen mehr oder weniger Urlaub. Ja, und dann, und dann haben wir ihn, äh, hab ich das auch ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem die Dressurarbeit in den letzten zwei Wochen. Mhm. Und ja, du hast dann aber einfach, warum auch immer, tatsächlich das Beste rausgemacht, was man hätte rausmachen können.
0: Nur die Lenkung war ein bisschen schwierig.
1: Die Lenkung war ein bisschen schwierig. Deswegen haben die Richter wieder gesagt: War eine tolle Runde, super sitzt, war eine so, so reiter Raitaell, ne? Mhm. Aber die Bahnfiguren, Inke, die Bahnfiguren, das war ja wieder
0: ganz spektakulär.
1: Vielleicht. Du da wieder Aber ich muss zu
0: meiner Verteidigung sagen, dadurch, dass Bube nicht so durchgearbeitet war, der ist ja ein riesenfett, das ist ja echt ein Kabenzmann und der muss durchgearbeitet sein, ansonsten kannst du den nicht vernünftig stellen und biegen und da hatte ich echt Schwierigkeiten mit der Lenkung. <lacht> also ich konnte halt nicht so genau die Punkte anreiten, das war alles so ein bisschen... Ja, dann halt auf dem
1: Abreiseplatz hat die Kurzkett überhaupt nicht funktioniert, in der Prüfung auf einmal wohl.
0: <lacht> Boah, in der Prüfung habe ich mich richtig zusammengerissen. Das war richtig krass, dass ich das dann noch so gut hingekriegt habe. Das hat mich selber überrascht.
1: Ja, und dann hat Inke tatsächlich fast nur wegen den Bahnfiguren ne? mhm. Abzug bekommen. Und hast am Ende eine 6,7 gekriegt. Ja. Richtig krass. Und da haben wir uns natürlich mega gefreut. Lara war auch wieder mit. Die, die uns immer auf dem Turnier hilft. Richtig cool. Und ja, dann warst du durch mit Bube, wir waren schon mega zufrieden, Ja. dann haben wir ihn umgesattelt, Springsattel drauf, ich habe mich fertig gemacht und da habe ich dann gemerkt, dass ihn, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das hattest du auch schon das Gefühl.
0: Ja, er war irgendwie faul an dem Tag, was mir in der Bersur ganz zugute kam, weil er ich. Meistens das Problem eher bei Buba, Ja, tendenziell läuft bisschen, er weg, ne? Dass er ein bisschen unterm Popo wegläuft und ich mit meiner Person, dann mir das teilweise schon schwer fällt, den auch zusammenzuhalten. Aber, äh, der war an dem Tag so ein bisschen faul und das war für mich richtig gut in der Dressur, weil er nicht weggelaufen ist. Aber fürs Springen war es natürlich nicht so cool, weil er dann nicht mehr so diesen Zug drauf hatte, ne?
1: Ja, und dann war das sehr rummelig auf dem Abreiteplatz beim Springen. Das kennt ihr ja, alle, die die springen, das ist immer sehr voll. Und tatsächlich hat Bube dann auch noch einen Schweif vom anderen Pferd voll ins Auge no. bekommen. Das war natürlich auch nicht so schön. Dann bin ich erstmal abgestiegen, habe geguckt, ob alles gut ist, aber war nicht zu sehen. Und
0: <lacht> Bube, ist halt auch,
1: Bube ist da ja auch natürlich nicht so sensibel. Das
0: ist hart im Nehmen
1: der Auf dem Abreiteplatz war es ein bisschen so, dass er teilweise richtig zum Sprung hingezogen ist und dann aber wieder dann mal einen Sprung so ein bisschen gezögert hat. Ja. Und das hat er sonst eigentlich nicht gehabt. Und das war einfach wahrscheinlich, also der Grund war wahrscheinlich einfach der, dass er vielleicht schon ein bisschen müde war von der Dressurprüfung vorher und dass er einfach die Woche nicht gut trainiert wurde. Und das fällt einem, das fällt einem dann ja schon auf. Bei Bube. Ja. Naja, und dann bin ich reingeritten und es war ja ein a -Spring. Das ist ja für Bube dann auch sehr anspruchsvoll. Zusprung 1, richtig gut, hat er richtig gut gemacht, bin ich auch gut gekommen. Und dann war aber der Weg zu Sprung 2 war richtig komisch. Also da konnte man entweder so einen ganz langen Weg reiten, aber da musstest du ja gefühlt 20 Sekunden reiten, bis du zum nächsten Sprung gekommen bist. Oder irgendwie zwischen zwei Sprüngen durch, aber das war dann irgendwie so eine Zickzacklinie. Mhm. Ich habe mich aber natürlich für den Weg dadurch entschieden. Das haben die anderen nämlich auch alle gemacht. So, aber viele Pferde sind dann auf dieser Zickzacklinie linie auch immer umgesprungen, dann wieder zurückgesprungen. Ja. Also, das war echt für den A-Spring sehr unglücklich gebaut. So, dass von Sprung 1 zu Sprung 2 vielleicht ein bisschen Zeit ist und dass man da nochmal sich ein bisschen sortieren kann, damit man so ein bisschen reinkommt im Parcours, kann ich ja voll verstehen. So, ne? Aber das war halt so eine. Unglückliche Linie, weil diese Sprünge das alles so zugebaut haben. Ja. Naja, und dann bin ich halt zu Sprung 2 und ich habe die Distanz überhaupt nicht gefunden, weil er ist auch einmal kurz umgesprungen und dann wusste ich schon, das passt nicht. Also entweder springt er jetzt zu groß ab oder er kommt viel zu dicht und macht quasi so einen Helikoptersprung. Und dann ist er aber stehen geblieben, leider. Und ja, das war hauptsächlich auch meine Schuld, auch vor allem, weil wir ihn natürlich die Woche nicht gut trainiert hatten. Dann vielleicht, dass mehr der Dressur noch dazu kam. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist er dann stehen geblieben. Und bei Bube ist das halt so, wenn er dann einmal stehen bleibt, dann will er auch nicht. Also dann kriegst du den auch nicht nochmal überzeugt, dass er doch vielleicht da drüber springt. Mhm. Also zu Hause funktioniert das, weil dann bauen wir den Sprung einfach kleiner und fangen wieder ganz in Ruhe an. Aber auf dem Turnier kannst du es halt nicht machen. Und deswegen bin ich dann auch abgewendet und habe den ersten Sprung einfach nochmal geritten als Korrektur. Und dann war auch gut. Also dann wollte ich ihn noch nicht nur weiter ja. versuchen, da jetzt drüber zu kriegen, sondern einfach mit einem guten Gefühl rausgehen. Bin dann nochmal wieder auf dem Abreiteplatz, bin dann nochmal in Oxal gesprungen, denn der zweite Sprung war in Oxal, wo er stehen geblieben ist. Den ist er auf dem Abreiteplatz so mega gut gesprungen. Also und der war auch genau dieselbe Höhe. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst gehabt. Das war so eine Situation. Der Anreitweg war komisch. Dann habe ich die Distanz nicht gut gefunden. Ja. Vorm Sprung schien die Sonne. Hinterm Sprung war alles im Schatten. Deswegen war es eine ganz dunkle Ecke. Ja. Und das war so ein blau-gelber Ochser. Und blau ist sowieso eine Farbe für Pferde, die immer sehr schwer einzuschätzen ist. Und da drunter war so eine richtig komisch gewellte Planke. so Und das, da hat er auch so ein bisschen reingeguckt.
0: Mm.
1: Und deswegen war das halt so eine Situation, die aus ganz vielen Dingen wahrscheinlich zusammengekommen ist.
0: Ja, da Wenn es jetzt ein
1: anderer Sprung gewesen wäre oder in eine anderen Richtung, dann wäre er vielleicht gesprungen. So, hätte ich vielleicht auch die Distanz besser getroffen. Aber so ist das nun mal. Und ja, das war dann mein Turnierwochenende. Ein sehr kurzer Parcours. Aber der erste Sprung, der ne, war vom Feinsten.
0: Ja, und ich saß genau in der Zeit auf Charles und hatte das Ganze dann äh, vom Abreiteplatz beobachtet und bin dann ja noch mit Charlie, die Dressurreiter L, gestartet. Man durfte, mit, also man durfte mit zwei Pferden auch starten und bin dann mit Charlie rein und wusste dann ja, okay. Jetzt äh, muss ich einfach die Bahnfiguren richtig, richtig gut reiten. Mit Charlie fällt mir das natürlich auch ein bisschen leichter, weil er ja in sich ähm, einfach zu stellen und zu biegen ist und sehr beweglich ist, im Gegensatz zu Bube. Und ähm, bin dann da geritten und habe dann auch wirklich gut die Huschlagfiguren und so getroffen. Und Charlie hat auch einen super Job gemacht, hat eine schöne Runde.
1: Du warst drittletzte Starterin. Ich war
0: drittletzte Starterin, genau. Und dann habe ich mich auch total gefreut, als ich dann aufmarschiert bin. Und dann hat die Richterin gesagt, ja, schön, wenn die Reiterin lacht und äh, dann ist das Pferd auch zufrieden und ja, schöne Runde. Und hat mich, ja. dann habe ich eine 7,0 bekommen. Was wow. natürlich mega cool war, weil davor das Wochenende habe ich ja leider verkackt mit Charlie. Aber
1: ja, so schnell ändert die, sich das. So schnell das kann vielleicht.
0: sich das ändern. Naja, und das habe da, ich natürlich mega gefreut.
1: Naja, und da war es ja auch so, dass du das natürlich, die Kritikpunkte von Bube hast du bei Charlie dann direkt verbessert. Ja. Das kommt natürlich dann gut an. Aber das Problem war, wir wussten überhaupt nicht, wie es steht. Also wie die aktuelle Platzierung ist. Es wurde nicht mitgeschrieben. Und im Internet bei Equiscore ist das nach dem neunten Starter stehen geblieben. Nach dem neunten Starter war Inke aber mit Bume noch dritter, was ja schon mal ganz positiv ist. Ja. Aber wir wussten ja auch nicht so genau, welche da jetzt noch gekommen sind, was die alle so hatten. Und du warst, glaube ich, 18. Starter mit Charlie. und Es gab, glaube ich, 21 dann insgesamt und dann kamen halt noch welche. Ja. So, und dann haben wir abgewartet und dann dachten wir, okay, die, die eine 6.8 hatte... Hat schon ihr Pferd einbandagiert. Deswegen haben wir gedacht, okay, dann ist die ja wohl platziert. Mhm. Dann sind wir mit Charlie auf jeden Fall auch platziert. Und deswegen haben wir dann da halt gewartet. Und dann wurde am Ende mit 6,5 oder 6,4 platziert. sogar. Mit 6,4 platziert. Und dann, wo, als diese Richter das erst durchgesagt hatten, wussten wir, Bubes ist platziert. Mega geil. Dann haben wir
0: uns so gefreut, weil das ist Bubes allererste L-Platzierung. Und das war natürlich mega cool, wir haben uns so gefreut. Er hat dann den sechsten Platz gemacht. Ja, und Charlie hat den dritten Platz gemacht.
1: Wahnsinn. Und
0: durfte sich dann in der Siegerehrung direkt zwei Schleifen abholen.
1: Ja, und deswegen wird... Charlie als Schleifenabholer. Das hat er, jetzt schon, hat er jetzt schon einmal gemacht.
0: Und dann ist er da wieder rumgaloppiert. das ist immer zu herrlich. Charlie dreht immer völlig durch in der Siegerehrung, vor allem, wenn die auf dem Springplatz ist.
1: Naja, und wir haben uns ja auch voll darüber gefreut, dass Bube platziert ja, ist.
0: Ja, mega.
1: Dass wir gar nicht so dran gedacht haben, ach krass, Charlie ist auch Dritter geworden. Ja. Weil der Fokus war so auf Bubes erste Platzierung. Ja. Wir dachten so, wow, und dann aber
0: auch mega, der dritte dass Platz das für das Charlie. Der Platz gemacht hat auch mega cool. Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden, Leute.
1: Das wurde ja fast dann schon zur Selbstverständlichkeit, dass Charlie platziert ist. Was ja eigentlich was wir eigentlich niemals gedacht hätten. Weil wir eigentlich gedacht haben, mit Charlie wird vielleicht am schwierigsten. Ja. Aber du hast dich mit denen echt gut eingefunden jetzt.
0: Ja, also bis auf das Wochenende davor. Aber davor war es ja auch richtig gut. Davor war ja sogar sein Sieg. Ja. Deswegen. Also davor war es auch richtig gut. Ja, aber wie gesagt, sind immer Höhen und Tiefen. Und dann am nächsten Tag kam dann auch schon wieder das nächste Tief. <lacht> Ähm, und zwar bin ich dann nochmal mit Samurai gestartet. Und dieses Mal hatten wir viel Zeit ähm, eingeplant, hatten alles top vorbereitet, waren eigentlich guter Dinge, waren vorher in der Halle, sind da in der Prüfungshalle, habe ihnen alles gezeigt, alles gut. Und ich dachte so, Mensch, ey, heute das wird was.
1: Und ich habe auf meinen Startplatz verzichtet. Ja. Wir, hätten, wir hatten eigentlich zwei Startplätze und das heißt wir hätten auch mit Bube und Charlie wieder fahren können. Aha. Haben aber dann gedacht, wir haben beide an dem Tag vorher so abgeliefert, fahren wir jetzt mit Samuel Genau. Weil der muss das ja auch einfach lernen. Der muss einfach noch diese Routine kriegen, die Charlie und Bube schon haben. Also für Charlie und Bube ist das halt so was Selbstverständliches geworden, aufs Turnier, auf Turnier zu fahren. Ja. Also die. Wenn die, vor allem, wenn die zusammenfahren, dann freuen die sich. Charlie, der will dann, der reißt sich fast los, um schnell auf den Anhänger zu kommen. Naja, und bei Samurai ist das halt so, der braucht noch so ein bisschen die Routine. Und deswegen genau. haben wir dann gesagt, komm, dann fahren wir an dem Sonntag entspannt, nur mit ihm hin. Planen alles gut ein, sind frühzeitig da. Du saßt auch frühzeitig auf dem Pferd. Du planst ja immer so eine Dreiviertelstunde. Ja. Mitschritt reiten. Und dann durfte man vorher in die Halle, was auch richtig gut war. Dann hast du ihnen da ja schon mal alles gezeigt. Dann bist du gut abgeritten. Und dann hattest du, glaube ich, richtig gutes Gefühl, ne? Also du bist mit dem Gefühl reingegangen. Das
0: wird heute was. Ja, ich, ich hatte gut abgeritten. Ich hatte ihnen die Halle gezeigt. Es war eigentlich alles gut. Ich reingeritten, wollte da meine Runde drehen. Auf einmal guckt Samurai zum, zum Ausgang. Es war so eine relativ dunkle Halle und, äh, dieser Eingang, die Tür war quasi aufgezogen und davor war dann nur noch die Bande.
1: Und die Bande haben die zugeklappt. Und die
0: Bande haben sie zugeklappt und halt in diesem Eingang standen dann die ganzen Zuschauer. Und da fiel halt das Sonnenlicht auf den Boden in die richtig dunkle Halle. Und da hatte man dann vom Boden her so einen starken Helligkeits-Kontrastunterschied und halt eben an und für sich, dass die ganzen Zuschauer da standen. Ja. Und ich dann da reingeritten du, 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 ging schön an den Richtern vorbei. Ja, und dann wollte ich hinten am Eingang vorbei nochmal reiten. Guck da, bleib stehen und will einfach nicht an diesem Eingang vorbei. Mhm. Weil er es gruselig fand, weil da irgendwie die Sonne reinschien. Also ganz, ganz doofe Sache. Und er wollte da einfach nicht dran vorbei. Ja, dann klingelten die Richter schon. Ich versuchte irgendwie, also es war halt direkt bei Adern. ich habe dann versucht irgendwie aufzumarschieren, ging erst gar nicht, weil ich halt nicht an den Eingang rankam. Ja, äh, du bist
1: so auf den dritten Hufschlag abgewendet. Ja,
0: musste ich irgendwie vom dritten Hufschlag aus dann äh, quasi aufmarschieren, sehr, sehr unglücklich. Dann hatte vor vorher, ja, bevor ich reingeritten bin, quasi die Reiterin, hatte sich... Die Vorreiterin, wie das halt so ist, stellt stell sich ja oftmals dann vor die Richter und dann quatschen die, was jetzt gut und schlecht war. Und dabei hat das Pferd gepinkelt. Also war jetzt auf dieser Linie, auf dieser Anreitlinie, auch noch eine riesen Pipi-Fitze. Davor hat er sich dann auch noch erschrocken. Also Als es dann losging und ich angetrabt bin, dann musste ich halt durch diese Pipi-Fitze, Da hat er dann auch noch einen Bogen drum gemacht und ist zur Seite gesprungen. Und ja, dann erstaunlicherweise bin ich dann so in der ersten Runde irgendwie an diesem Eingang wieder vorbeigekommen. Dann war die kurz kehrt, auch direkt bei A, bei diesem blöden Eingang.
1: Ja, und da standen und, alle.
0: Und da standen halt alle. Und genau in dem Moment rennt ein Kind an die Bande, also wirklich rennt, und haut voll gegen die Bande. Ne? Und ich dachte ja. mir nur so, boah, muss das jetzt sein? Ne? Er hatte ja sowieso schon so Angst vor dem Eingang. Ja und dann war die kurzkehrt erstaunlicherweise hat es dann irgendwie noch geklappt dass ich da überhaupt hingekommen bin aber dann war die kurzkehrt halt viel zu groß weil er das dann, war mehr
1: eine Wolte ja
0: war mehr eine Wolte also Katastrophe ja und dann musste man nochmal mal Mitteltrab in diese Ecke reinmachen wo also zum Eingang hin und da ist er dann einfach mal komplett stehen geblieben und wollte nicht mehr weiter ja also absolute Katastrophe ja und dann bin ich halt irgendwie dann noch aufmarschiert <lacht> äh, und hat dann halt verzichtet. Weil, was soll man da machen? Kann man nichts machen. Da konnte
1: man ja auch gar nichts bewerten. Nee. Das haben die Richter ja dann noch zu dir ja, gesagt. Ja,
0: die haben dann auch gesagt: Ja, gut, dass du verzichtet hast, weil, was sollen wir dir geben, ne? So. Ja. <lacht> das war ein Fail. Ejo,
1: das ja, oder? Ja, dann waren fail. wir wieder
0: am Tiefpunkt. Das ist ein das war sehr Wechselbad der Gefühle. Sehr naja. Ja, und dann waren wir natürlich schon ein bisschen geknickt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich alles so gut passte beim Abreiten.
1: Wir hatten es perfekt vorbereitet. Haben also es
0: perfekt gemacht. Also besser hätten wir es einfach nicht vorbereiten können, aber dann sind, sind einfach solche Sachen, ja, was willst du da machen? Samurai hat halt auch einfach eine sensible Adler, Ader, sage ich mal so. Und dass er da mal irgendwo guckt, das wird uns sicherlich auch noch häufiger passieren. Ja, natürlich. Ja. War halt unglücklich, aber da muss man dann auch einen Haken hintermachen. Kann man nichts machen.
1: Ja, bei dafür war er zum Beispiel dann ganz zufrieden auf dem Anhänger, hat keine Faxen ja. gemacht, war rundum auch viel zufriedener schon, hat auch so, man konnte auch merken, dass er so langsam in die Turnierroutine reinkommt, dass also es fiel einem alles einfacher, ihn noch fertig zu machen und alles.
0: Ja, Weil er immer so ein bisschen
1: ist. aufgeregter war, das wird jetzt immer besser.
0: Ja, stimmt. Das war positiv. Deswegen
1: muss man auch das, dann das Positive daraus ziehen. Ja. Und er war ja auch mal Abreiseplatz, hat er natürlich auch wieder alles gegeben. Also es sah natürlich auch wieder klasse aus. Und dass es dann natürlich so nach hinten losgeht, obwohl er schon vorher in der Halle war und so. Ja, sowas, das
0: war ja das. Verrückte. Konnte man ja einfach Vorher war nicht das wissen. kein Problem. Aber das ist so ferne Logik, ne? Das <lacht>
1: Naja, das war ja dann aber eine Dreiviertelstunde später. Ja, und dann, dann hat sich da die Sonne auch wahrscheinlich zu. auch schon ein bisschen gelegt. Ja, so, dann war die Bande zu. Dann hat das eine Pferd dahin gepinkelt. Also, da kam, <lacht> oh, halt vieles, da kam das Kind noch dazu, was sich bei der Kurzkehrt einfach weggescheucht hat quasi. <lacht> ja, so, dann standen die Leute halt auch so halb in der Bahn drin, ja, weil die sich so auf die Bande gelehnt hatten und konnten das... Also... Bei der Kurzkehrt konnte man, konnte man quasi Samurai anfassen. So ja. nah waren die dran. Die ja, Leute. und genau in
0: dem Moment rennt da auch noch so ein Kind direkt an die Bande. Ja,
1: das wollte halt gucken und ist dann so an der Bande quasi so hochgesprungen, weil es war zu klein, um drüber zu gucken. Ja. Und dann ist das so hochgesprungen. Also Anlauf
0: genommen und ist hochgesprungen.
1: Ja. Das war, natürlich, Richtig gute Idee. das war natürlich ein Fail. Das hätte die vor allem in der ganzen... Aber das war sowieso egal, weil ja, es ja war vorher sowieso das schon... Kind,
0: ja, also das Kind hat jetzt in dem Sinne auch nicht mehr viel ausgemacht, weil...
1: Ja, wenn es eine perfekte Runde gewesen wäre und dann hätte die das gemacht, dann hätte man sehr geärgert. Ja. Aber, aber so, es sind so
0: Sachen, die können halt passieren. Ja. Das ist sicherlich auch nicht böse gemeint gewesen, aber... Ja, weil es ist halt ein Kind, die können das dann ja nicht so einschätzen. Aber trotzdem, das war halt echt Ja,
1: vor allem genau an der Stelle, genau. an der Kurz kehrt bei A. Also die hätte in den ganzen dreieinhalb Minuten Prüfung, hätte die egal wann kommen können, wenn nichts passiert. Und die kam genau dann, wo du direkt <lacht> davor warst. Ach, da ist ein Pferd! <lacht> weil vielleicht wollte die auch auf Samurai springen, Ich weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht mehr so genau. Naja...
1: Naja, das war das Turnier in Darup-Northoen. Und ja, das hatte auch wieder Höhen und Tiefen. Ja. Aber die positiven Sachen haben auf jeden Fall überwogen, weil Bube platziert wurde. Ja, richtig cool. Wo wir jetzt schon das ganze Jahr drauf hingearbeitet hatten. So, und dann sind wir dieses Wochenende...
0: Und Charlie hat den dritten Platz gemacht. Woo
1: nach Nordhorn gefahren.
0: Ja, und dieses Mal haben wir... Samurai wieder mitgenommen und Charlie.
1: Ja, und das hatte ich organisiert. Mhm. Ich hatte noch einen zweiten Anhänger organisiert, weil wir einfach nicht wissen, wie Samurai sich verhalten würde, wenn er zum Beispiel bei Charlie mit auf dem Anhänger kommt. Das war uns dann auch ein bisschen zu unsicher. So, die kennen sich ja auch noch gar nicht. Ja. Und auch, wie es dann ist, wenn ein Pferd vom Anhänger runter ist und was dann das andere Pferd macht, das kann man ja nicht einschätzen. Also das muss man erst irgendwie zu Hause mal ausprobieren,
0: ja.
1: wo man dann jeden Moment auch wieder einschreiten kann. Genau. Und das haben wir aber bislang noch nicht gemacht und deswegen habe ich einen zweiten Anhänger besorgt. Und Inke ist zu Samurai gefahren, hat ihn fertig gemacht und ich bin dann mit Charlie von unserem Stall aus zu Samurai gefahren. Ja, dann haben wir Samurai aufgeladen und sind dann im Konvoi quasi zum Turnier gefahren. Genau. Das war ja zum Glück auch nicht weit. Ja. Und deswegen war es halt auch einfach eine kurze Anreise. Deswegen ging das auch alles so. Erst dann mit Charlie zu Samurai fahren. Und Charlie, der ist natürlich einfach ein Profi, was das angeht. Ja. Also mit dem das kannst du ja so allen cool. Quatsch machen, der... Den stört überhaupt nichts. Wenn der sein Heu auf dem Anhänger hat, dann ist der top zufrieden.
0: Scheiße ist einfach der coolste. Mit dem kann man einfach. Der ist für jeden Spaß zu haben. Mit dem kann man alles machen. Ja,
1: das mit dem kannst du auch zum Turnier hinreiten. Ganz <lacht> <lacht> alles machen. Der ist echt
0: so lieb. Ja, ähm, dann sind wir halt mit beiden Pferden angereist. Und Doch. ich bin mit beiden Pferden eine Dressurreiter-L geritten.
1: Und du fandst die Idee aber gar nicht gut, dass wir es so machen. Weil dir das alles schon wieder zu wild war, zu hektisch, dass du dir gedacht hast, ah, guck mal, wenn da jetzt ja, eine Verzögerung Bedenken, wieder ist, ja. du hattest wieder Bedenken.
0: Aber das Gute war ja, dass Samurai quasi als erstes dran war und ich muss halt sagen, mit Samurai, da bin ich natürlich noch am meisten aufgeregt, weil Charlie, den kenne ich ja in- und auswendig und Charlie und ich, wir sind ja schon so ein eingeschweißtes <lacht> Team, sage ich mal Mit Samurai ist ja alles noch sehr neu. Mhm. und ähm, ich muss ihn jetzt ja auch noch weiter kennenlernen auf jeden Fall äh, bin ich dann schon bei Samurai dann auch schon ein bisschen aufgeregt da und das Gute war aber, dass Samurai halt als erstes dran war und dann habe ich halt auch so gedacht, ja okay wenn Samurai dann als erstes dran ist, dann kann ich mich voll auf den konzentrieren so und dann kommt halt nachher Charlie, aber mit dem weiß ich ja so was ich zu tun habe, einfach ja
1: ja mit Charlie läuft das ja und dann haben wir geparkt, haben Samurai fertig gemacht, du bist abgeritten. Charlie konnte dann ja entspannt auf dem Anhänger bleiben. Und dann war das so, dass der Abreiteplatz direkt neben dem Hauptplatz war.
0: Ja. Da
1: war es aber jetzt so, dass man nicht vorher aus durfte. Ja. Was aber gar nicht so schlimm war, weil der Übergang vom Abreiten zum Dressurfierk war nicht groß, ja. sondern das war derselbe Boden, da war kein Übergang in dem Sinne. Es war halt auch eine ähnliche Atmosphäre, eine ähnliche Umgebung. Das einzige, was halt auf dem Dressurfeld dazu kam, waren halt das Richterhäuschen und die, die da saß und vorgelesen hat.
0: Ja, und die Bande und der Blumenschmuck. Ja, aber ja, also die Bande war ja
1: halb auf. Ja, aber die Bande, genau, ja, aber. Da konntest du ja von der anderen Seite ja. auch schon dran reiten. Ja. Deswegen war es jetzt kein großer Unterschied. Ja. Und deswegen hatten wir auch schon ein gutes Gefühl. Also es ist eigentlich immer cooler, wenn man vorher noch aufs Viereck kann. Das beruhigt einen ja einfach. Das ja. wissen alle Dressurreiter, dass es das so ist. So einige, die sind halt so abgeklärt. Einige Pferde, für, denen ist, für die ist es scheißegal, wo die laufen. Schalz <lacht> Schalt zum Beispiel. Da okay, brauchen... Schalt
0: hat... Hat der auch schon mal sowas gemacht?
1: Ich glaube, einmal hatte der mal Also der geht
0: dann durch alle Ecken, aber dann ist das eher so, dass er sich so umgucken will. Ja. Dass er sich so raushebt und so ja. umgucken <lacht> Der ist doch <so> lustig. <lacht> <lacht> er versucht sich dann immer so umzugucken.
1: <lacht> das macht er bei der Großaufstellung auch oft.
0: Ja, dann will er mal gucken.
1: Dann stellt er sich so schön hin und dann Kopf hoch, links, rechts, oh, moin, jo. Und dann geht's weiter. Naja. Der
0: ist echt witzig. Nee, aber mit Charlie bin ich mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass das wohl gut geht. So, platzmäßig.
1: Ja, und Samurai lief wieder auf dem Abreiteplatz vom Feinsten. Ja. Also, das ist einfach, einfach Wahnsinn mit denen. Also, der sieht immer so krass aus. Vor allem mit Enke, wie Enke den dann auch vorstellt und reitet und das harmoniert schon richtig gut, muss man sagen. Und dann ist sie halt reingeritten. Du warst erste, St nee, zweite?
0: Zweite. Zweite
1: Starterin. Genau. Die
0: erste, bin nee, mir sicher. Nee,
1: du warst sogar Erste. An ja. dem Sonntag warst du Zweite ja, Starterin.
0: Stimmt.
1: Erste Starterin mit Samurai. Und hast eine ganz gute Runde hingelegt. Ja. Und hast am Ende eine 6,7 bekommen. Ja. Und da dachten wir, oh, 6,7 ist, ist ja doch schon nicht gar nicht schlecht. schlecht. Vor allem war es auch echt eine gute Runde. So, da waren so ein paar Kleinigkeiten bei. Aber jetzt nichts Wildes, ne? Ja. Was haben die Richter gesagt?
0: Ähm, ich hätte noch mehr die Zügel aufnehmen sollen. Und halt, da sind sehr viele gebogene Linien in der Aufgabe gewesen, hätte ich zwischendurch immer mehr umgreifen sollen, haben die Ja,
1: gesagt. immer das Zügelmaß korrigieren. Ja. Ja.
0: Und also so als, als weißer Dressurreiter haben die ja also so Reitermerkmale geguckt. Und grundsätzlich meinten die dann halt auch, dass in diesem Zuge halt Samurai dann auch noch mehr unterfußen würde, wenn ich das machen würde. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich extra die Zügel nicht so kurz genommen habe, weil wir aktuell noch so ein bisschen Stellung und Biegung auf der rechten Hand funktioniert halt auch nicht so gut und teilweise macht er sich manchmal so ein bisschen schief und er macht sich umso schiefer, umso stärker ich mit der Hand bin. Und deswegen versuche ich, so wenig mit der Hand zu machen wie möglich. Ja, und hatte dann in diesem Zuge die Zügel einfach auch nicht so stramm aufgenommen.
1: Naja, und das haben sie zum Beispiel dann auch nicht äh, das war angesprochen. Dann, genau, das
0: war dann ganz okay. Aber dafür haben sie halt gesagt, ja, du musst die Zügel mehr aufnehmen. Aber vielleicht wäre dann im Umkehrschluss das andere viel schlimmer gewesen. Weil wenn der sich schief macht, ist es halt auch ein No-Go. Und ähm, deswegen glaube ich, war das das geringere Übel. Da müssen wir halt ihn jetzt noch weiter durcharbeiten. Wobei hatte er halt, äh, ja, musste einfach jetzt noch mehr durchgearbeitet werden.
1: Ja, das also ist der, der so ist noch Bindung. lange nicht so auf dem Leistungsstand nee. wie jetzt Bubo oder Charlie. also
0: nee. Der muss noch bessere Stellung und Biegungen bekommen und so weiter. Ja. Da sind wir dran.
1: Ja, da sind wir dran. Und dann äh, haben wir Samurai weggebracht. Ja. Und Charlie geholt. Und Charles. Dann hatte Charlie endlich seinen Auftritt. Der hat sich dann auch gefreut, auch jetzt Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, das Gute ist ja immer, wenn ich in, in, in zwei Fähnen starte, dass ich dann ja einfach diese Kritikpunkte versuchen kann, mit dem anderen Pferd, gerade in der Dressurreiter, ähm, auszumerzen. Und bei Charlie ist das Gute, da kann ich die Züge sehr kurz nehmen. Ja. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ja, und ähm, hatte dann auch eine ganz ordentliche Runde mit ihm. so. ja. Doch, das war eigentlich echt ganz gut. Und habe dann eine 6,4 4. bekommen. Genau. Und Also ich muss sagen, die Noten waren generell jetzt nicht so mega hoch.
1: Nee, es gab, glaube ich, auch nur zwei Siebener-Noten. Ja. Weil du bist ja im Endeffekt mit Samurai Vierter geworden. Mit der genau, mit
0: Samurai bin ich Vierter geworden. Juhu! <lacht> die erste Platzierung mit Samurai. Mega. Mega cool.
1: Ja, und mit und dann, Charlie warst du auch noch platziert.
0: Mit Charlie war ich auch noch platziert. Und das war richtig cool, weil ich war halt letzte Starterin mit Charlie. Und dann haben die halt gesagt, ja, du kriegst eine 6,4. Und platziert sind alle die mit 6,4. Und das war halt richtig cool, weil ich so gedacht habe, so, wow, cool, die möchten unbedingt halt mich jetzt noch in die Platzierung mit reinnehmen.
1: Mit deinem zweiten mit, Pferd. Mit meinem
0: zweiten Pferd. Und das ja. fand ich halt richtig cool. Das hat mich total gefreut, weil das... Also weil die gesagt haben, so, komm, die hat es noch verdient, platziert zu sein, auch mit dem zweiten Pferd. Ja. Das, das hat mich halt mega gefreut, so, weil das ist ja dann auch ein großer Zuspruch. Also wenn man jetzt vielleicht gerade noch, so, ich war als letztes dann noch platziert, aber oftmals denkt man dann so, oh ja, jetzt hatte ich vielleicht Glück und bin gerade noch so mit drin. Aber das war dann so, komm, die hat es jetzt noch verdient, mit dem Pferd platziert zu sein. So. Mhm. Das war halt echt ein cooles Gefühl und da habe ich mich natürlich richtig gefreut. Und, äh,
1: und dann kam Charlies Einsatz. Und
0: dann kam wieder Charlies Einsatz, weil ich saß ja dann noch auf ihm und dann durfte er sich natürlich wieder zwei Schleifen abholen, die von Samurai den vierten Platz und seinen achten Platz Ja, hat er ja wieder zwei Schleifen am Kopf. <lacht> <lacht> Der das war richtig, richtig cool. Da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, mit Samurai die erste Schleife zu gewinnen und dass äh, Charlie dann auch wieder so zuverlässig äh, war. Charlie
1: hat... Äh, dieses Mal nur das Nötigste gemacht, aber hat trotzdem wieder seine Schleife geholt. Ja. Und das hat ist echt unglaublich. Raus, ne?
0: Der hat den Boden raus, der Kleine.
1: In den letzten vier Turnieren war er dreimal platziert. Also das ist echt unglaublich. Da hätten wir niemals mit gerechnet, ja. dass er irgendwann mal so konstant auch wird. Ja. Weil er ist halt einfach so ein Typ, einige Richter mögen ihn, einige Richter mögen ihn nicht. So.
0: Ja, also bei Charlie ist halt so, da muss ich halt wirklich durch gutes Reiten überzeugen. Ja. So mit Samurai kann ich richtig scheiße reiten, wie in dieser einen Dressurreiterin und bekomme sogar noch eine 6,8. Ja. Das ist halt schon echt krass. Das ist schon echt krass. Das hätte ich mit Charlie nie im Leben bekommen. Aber mit Charlie ist halt der Anspruch, wirklich ganz korrekt zu reiten und wirklich, ja. Also da muss ich als Reiterin wirklich... Und dann sind Charlie und ich auch das... Gute Team, und dann sagen die Richter auch so, komm, die hat es echt verdient, jetzt noch platziert zu sein. Das ja. finde ich halt cool und das macht auch mit Charlie super viel Spaß. Ja.
1: Ja, da haben wir uns auf jeden Fall mega drüber gefreut. Ja, mega. Also, erstes Mal mit Samurai platziert. Und dann kam der Sonntag.
0: Und dann kam der Sonntag. Ja, und da hatte ich dann nochmal eine Kabarren-L. Und ich war mir erst ganz unsicher, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und wir weil das ja schon noch so einen Schritt weiter ist.
1: Und wir hatten tatsächlich wieder zwei Startplätze. Ja. Aber du ich hast dann soll. gesagt, mit Charlie brauche ich das eigentlich nicht machen, dieses Mal. Weil es immer noch nicht ganz perfekt ist mit der Kandare. Du hast ja in der Zeit jetzt schon einiges ausprobiert. Ja. Und es ist schon deutlich besser geworden. Aber du hast dir dann einfach gesagt, nee, komm, wir lassen das weg. Charlie und Bubi, die können ruhig auf der Weide. Wir fahren nur mit Samurai los. Für Samurai war der Weg natürlich auch noch viel kürzer, weil wir dann auch diesen doppelten Weg mit Charlie wieder gehabt hätten.
0: Ja, genau. Erst zu
1: Samurai, dann zum Turnier, dann wieder zu Samurai, dann wieder zurück. Und deswegen haben wir gesagt, komm, Charlie, der kann heute auch ruhig mal Pause haben. Ja. Fahren wir nur mit Samurai, konzentrieren uns darauf. Und Samurai läuft ja auch mit der ersten Trend, ersten Kandare, die wir hatten, richtig läuft ja richtig gut und deswegen sind wir dann mit Samurai hingefahren und, ja, war eigentlich so ähnlich wie am Tag zuvor. Diesmal warst du zweite Starterin. Aber es waren nur zwölf Starter. Ja. Und zwölf Starter ja immer sehr
0: undankbar.
1: ist eigentlich die undankbarste Anzahl an Startern, die es gibt. Warum? Weil bei zwölf Startern genau ja vier platziert
0: werden. Ja.
1: Weil wenn es 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Starter werden, vier werden auch 4, beziehungsweise wenn es weniger als 4 sind, halt dann halt 3 oder, oder alle platziert. Und sobald es dann höher geht, also 13 Starter, dann werden halt schon 5 platziert. Ja. Dann 14 werden auch 5, 15 auch 5. 15 ist auch eine unglückliche Zahl. 16 dann 6 schon. 17, 18 auch 6 und dann geht es halt immer so weiter. Ja. Aber je höher das dann kommt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch, dass der letzte Platz nochmal doppelt Ja, oder dass wird. man halt
0: auch nochmal vielleicht mit einer kleinen, kleineren Note irgendwie hinten anplatziert ist. Genau.
1: Und 12 ist einfach so das Unglücklichste, weil es ja auch einfach so ist, dass meistens so drei richtig gute Leute mindestens dabei sind. ja. Das ist sowohl, wenn es 20 Starter sind, als wenn es auch 50 Starter sind oder wenn es halt 12 Starter sind. Aber drei oder vier richtig gute sind immer dabei. Naja, und das war eine Kandachen l Jedes Pferd durfte starten, also die Pferde waren auch nicht begrenzt. Manchmal ist es ja so, dass zum Beispiel kein S-platziertes Pferd starten darf oder kein M2-Sterne-platziertes Pferd oder sowas. Und Leistungsklasse 3 und 4. Und Leistungsklasse 3 darf ja auch schon S reiten. Du bist ja Leistungsklasse 4 ja. und auch eine offene Prüfung, keine geschlossene Prüfung und deswegen war das natürlich...
0: habe da haben wir schon so unsere Chance nicht so hoch ausgedacht.
1: ...gedacht, okay, wir machen das heute als halt Übung, weil ja sowieso nur, wir haben auch von Anfang an gesagt, heute ist Zusatz, ja. weil er einfach ja am Tag vorher platziert war und wir schon unser großes Ziel erreicht haben, jetzt erstmal und darauf aufbauen wollen wir natürlich jetzt weitere Ziele stecken, aber so haben wir erstmal das Hauptziel erreicht mit Samurai und dachten, ja komm, dann reite einfach mal rein. Die Aufgabe bist du vorher auch noch nie geritten. Das war eine ja. Aufgabe mit vielen freien Linien und vielen Punkten, die sonst nicht in der l Elbressur ja. sind. Also die und Anforderungen waren schon sehr hoch. Und
0: wahnsinnig viele einfache Wechsel.
1: <lacht> Vier oder fünf einfache ja. Wechsel. Ja, wenn du dann natürlich ein Pferd hast, was beim einfachen Wechsel nur für Vorhand fällt. Dann äh, ist das natürlich nicht die ideale Aufgabe für ja. dich.
0: Aber, Aber Samurai, Samurai, der kann das. <lacht> ja.
1: Und dann warst du halt zweite Starterin, und hast im Endeffekt das abgeliefert, was du am Tag zuvor auch abgeliefert hast. Nur auf Kandare hast du ihn noch mehr am Zug. So ja. ein bisschen und konntest auch dann die äh, Züge mehr aufnehmen. Ja, also weil die es, Aufgabe
0: war halt an sich auch einfach anspruchsvoller. Ne? Es ist mehr Versammlung gefordert.
1: Ja, aber du konntest halt mit Kandare, konntest du ihn jetzt deutlich besser auch ja. in der Anlehnung halten, als jetzt am Tag vorher auf Trense, wo du ja, ja auch so ein bisschen. In, in na, nein, wo du so ein bisschen verhaltener geritten bist, damit nichts passiert. Genau. Aber dieses Mal warst du ja frei bist einfach frei reingeritten und hast einfach auch versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ja. So Mitteltrapp hast du halt auch viel mehr gezogen und Mittelgalopp hast auch noch mal so ein bisschen riskiert. Ja. Und
0: Doch, also ich fand, das war jetzt schon noch, also auf jeden Fall besser wie davor in dem Sinne, dass halt wir den Anforderungen dann auch gerecht wurden, äh, diesen höheren Anforderungen in der Kandaren L und da dann auch mehr, sage ich mal, uns getraut haben in dem Sinne. Oder halt uns auch mehr trauen mussten in dem Sinne.
1: Naja, und dann gab es eine 6,7. Genau wie am Tag zuvor. Ja. <lacht> und da haben wir gedacht, geil, das könnte vielleicht reiten. Aber im Hinterkopf war natürlich, okay, es werden aber auch nur vier platziert. So, dann haben wir halt gewartet. Du bist hier noch ganz entspannt auf dem Abreiteplatz auf. Äh, hast ihn noch ein bisschen locker geritten, ja. vorwärts, abwärts geritten und dann haben wir halt die nächsten zwei Starter abgewartet und die haben 7-0 und 7-4 bekommen. Ja,
0: und dann, dachten wir, und dann ja
1: warst du nach vier Startern warst du schon nur noch Dritter. Ja. Und dann dachten wir, okay, wir können aufladen.
0: Ja.
1: Waren total zufrieden, haben einfach aber auch schon abgewogen, haben gesagt, komm, war cool, dass das so gut funktioniert hat. Wir sind mega zufrieden mit Samurai und Samurai auch in der Kandarang, dass er gemacht. so eine tolle Runde hinlegt. Und eine 6,7 in der Kandarang, ist ja auch schon eine tolle Note. Ja. Auch für den aktuellen Trainingsstand, wo wir mit Samurai stehen. Also wir haben ja noch längst nicht alles rausgeholt, was möglich ist. Ja. Also ich habe schon so gedacht, wir sind ungefähr jetzt bei 60% erst. Ja, auf jeden Fall.
0: Und da ist da noch so viel, viel
1: was wir noch rausholen können. Und deswegen sind wir dann zum Anhänger. Und haben ihn auch schon ausgeflochten. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Aber unsere Idee war, ihn jetzt schon mal auszuflechten.
0: Damit er direkt auf die Weide kam. Damit
1: geht. er direkt auf die Weide kam, weil er steht mit zwei Stuten zusammen auf der Weide und die waren schon draußen. Dann haben wir gedacht, holen wir ihn die Nadeln schon raus. Weil mit den Nadeln, wie du das immer einflechtest, können wir die Pferde ja nicht rausstellen. Weil wenn die sich wälzen und sich die Nadeln irgendwie im Hals rammen ja, oder ja. so, das kannst du halt nicht riskieren. Ja. Wenn die nur mit Gummibändern eingeflochten sind, dann kannst du die den ja auch so rausstellen. Das ist ja auch kein Problem. Aber deswegen haben wir ihn ausgeflochten, aufgeladen, sind dann hin und haben die Lage gecheckt. Wir ja. wollten eigentlich nur noch die Lage checken, eben die Abrechnung holen und Abholen. bei der Meldestelle und dann abhauen, ne? und dann laufe ich dahin. Du hast mit dem Besitzer von Samurai hast du noch einen Kaffee geholt und dann stand er dir da. Ich bin hingelaufen, habe geguckt und zäh so durch. Und du warst immer noch Vierter. Und es kamen nur noch drei. Ja. Ich laufe wieder zurück. Ich so Inke, du bist noch Vierter. Es gab danach nur noch wenige, also niedrige Noten und auch zwei oder drei haben verzichtet. Ja. Ähm, und es gab eine 6,8, also die knapp über ja. deine Note war. Und das war tatsächlich auch die Starterin, die die Dressur reiter am Tag zuvor gewonnen hat. Mit 7,5, mit Ach, einem großen Abstand. Sie? ja. Hm. Und deswegen haben wir uns auch schon gedacht, okay, die wird auf jeden Fall besser sein. War sie auch im Endeffekt, aber auch nur 0,1 besser. Ja. Naja, und dann kamen dann noch drei Leute... Und da war ein Mann drin, genau in der Phase, wo ich dann wieder zurück war. Mit einem richtig war.
0: tollen Pferd. Mit
1: einem richtig tollen Pferd.
0: Das sah echt gut aus.
1: Hatte auch richtig tolle Ansätze, aber so zwei, drei Patzer mit drin. Ja. Und dann hat er eine 6,5 bekommen. Und dann dachten wir, okay, das ist jetzt krass. Jetzt kommen nur noch zwei... Und also ist der, immer noch der Mann war
0: so noch so hohe Konkurrenz, wo man noch so anderen so Platz gedacht, gedacht haben: uh, da könnte vielleicht gewinnen. So. Ja.
1: Und dann haben wir gedacht, okay, das ist ja crazy. Oder zwei Stück kamen und deswegen haben wir uns gedacht: Ja, dann, also wenn es jetzt ausreicht und die beiden nicht besser sind, dann müssen wir das Samurai schnell fertig machen. Und deswegen sind wir beide losgerannt <lacht> zum Anhänger. <lacht> Samurai guckt uns an und denkt so, fahren wir jetzt ab? Ich so, nee, Samurai, wir müssen mal wieder runter. Ich glaube, du bist platziert. Dann nehmen wir ihn runter. Und tatsächlich haben dann die letzten beiden Starterinnen, haben beide verzichtet und du warst platziert. Hammer. Richtig krass. All, ganz schnell alles fertig gemacht. Dann sind wir schnell dahin gelaufen. Dann wussten wir nicht, ob jetzt auf dem Hauptplatz oder auf dem Dressurplatz die Siegerehrung ist. Dann haben die zu uns gesagt, der ist auf dem Hauptplatz. Und genau dann haben sie mit dem Arsch gestartet. Ja, und dann wussten wir, okay, jetzt müssen wir wieder warten.
0: Ja, dann konnte ich noch Bis zur Pause.
1: Ja, und dann hast du äh, Samurai nochmal wieder eingeflochten.
0: <lacht> für die Siegerehrung. Ja, dann war die Siegerehrung auf dem Hauptplatz. Und wir waren natürlich alle stolz für Oscar. Äh und
1: aber auch ein bisschen aufgeregt, weil das war ja die erste Siegerehrung, die du mit Samurai geritten bist. <lacht> Und wir wussten nicht, was er macht.
0: Nee, wir wussten nicht so, was er macht. Und wie gesagt, er ist ja manchmal so ein kleiner Spezi, ne? Aber hat er ganz, ganz brav gemacht. Ganz, ja. ganz lieb hat er das gemacht. Und dann ist er da so schön lang galoppiert, dass ich richtig Gänsehaut.
1: Richtig vorbildlich war ja. das.
0: Ja, und das ist jetzt mit der Kandarin L quasi mein größter Erfolg und auch Samurais größter Erfolg. Das ist natürlich mega cool. Also das Wochenende war natürlich einfach nur der Hammer. Die erste Platzierung mit ihm und dann gleich am zweiten Tag quasi der größte Erfolg. Mega cool.
1: Ja, das, unglaublich. Dann warst das du jetzt, war
0: echt so, als wenn so ein Knoten geplatzt ist.
1: Und dann ja. warst du jetzt in den letzten sechs Prüfungen fünfmal platziert, drei unterschiedliche Pferde... Und drei unterschiedliche Prüfungen. Dressurreiter L, Tremsen L und Kandarin L. Alles dabei, Enke.
0: Ja, das kann ich gar nicht glauben.
1: Wahnsinn, oder?
0: Das kann ich gar nicht glauben. Aber, wie gesagt, ich kann das immer nur wieder sagen. So Höhen und Tiefen und hier und da. Und es ist halt auch nicht immer alles super. Aber man muss sich da so durchkämpfen, ne?
1: Ja, und du hast ja so ein bisschen das Gefühl... Jetzt werden wir mal. Ich habe irgendwie quasi, das Bedürfnis,
0: mich jetzt wieder schlecht zu reden.
1: Na wenn wir jetzt quasi mal ein Fazit ziehen. Also die Folge war jetzt ja komplett
0: Nur ein
1: Turnier. Turnier. Also, wir entschuldigen uns schon mal dafür, dass ihr euch das jetzt angehört habt. Aber es ist auch sehr interessant, mal zu sehen, wie unterschiedlich es laufen kann. Ja. Und ja, was auch einfach so unsere Ziele jetzt waren mit den Pferden und dass wir jetzt schon viele erreicht haben jetzt in der kurzen Zeit. Und dass Inke jetzt ja quasi so zur Dauerplatzierten geworden ist. Und Charlie alle Schleifen immer abholt. Schleifen Abholer Charles. Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, dass du als Reiterin, du machst das alles richtig gut. Du reitest ja auch richtig gut und alles. Aber dass du vom Kopf her immer vielleicht nicht ganz... Ja,
0: das ist mein großes Problem
1: locker in so eine Sache reingehst. Was ich zum Beispiel mache. Deswegen ist es auch vielleicht bei mir so, dann bin ich vielleicht nicht so reiterlich der Stärkste, aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich so schnell das alles gelernt habe und so schnell so weit ja, weil gekommen bin. Du
0: bist, er...
1: Weil ich einfach auch so, ohne ja, ohne dass ich auch irgendwie Angst davor habe, dass irgendwas schief geht, weil es kann ja auch eigentlich nicht so viel passieren. Das Schlimmste ist, dass du halt eine schlechte Note bekommst, im Endeffekt, und dass man einfach so befreit reingeht. Und deswegen hast du heute, jetzt kommt eine Premiere in diesem Podcast, eine Buchempfehlung.
0: Ja, und zwar bin ich vor einigen Wochen oder Tagen, bin mir jetzt gar nicht mehr genau so sicher, ähm, das Buch gekauft. Das nennt sich Positiv Denken, Erfolgreich Reiten. Das ist wirklich eine Buchempfehlung von mir, denn da geht es genau um diese Einstellungssache. also über das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen in sich selbst. Und tatsächlich ist es so, dass erf also erfolgreich sein 85% einfach mal nur eine Einstellungssache ist. Also eine Einstellungssache von wegen, dass man sich zutraut, dass man den, die Willenstärke hat, dass man die Motivation hat und dass man einfach auch äh, ja das durchziehen will, und ja, so fünf, äh, die anderen
1: 15%,
0: 15 dann in dem Sinne vielleicht dann noch das Glück oder auch ähm, ja die Voraussetzung, aber 85% wirklich Einstellung. Und ich finde, das trifft halt auch ganz besonders aufs Reiten zu. Einfach in dem Sinne, wie ja, wie äh, selbstbewusst ist man oder in was traut man sich zu und oder, oder auch allein schon der Sitz so warum setzt man sich nicht einfach gerade hin warum schafft man sich die Hacken einfach mal runterzumachen man muss es einfach richtig wollen und sich dann motivieren und sich wirklich vor Augen führen komm ich schaffe das und ich halte jetzt meine Hände ruhig und so dass man kann so gerade beim Reiten ganz viel einfach durch Willenskraft erreichen also mhm. Ich finde, ganz extrem halt auch einfach beim Reiten. Und auch diese positive Energie überträgt sich natürlich aufs Pferd. Wenn man unsicher ist auf dem Pferd, das überträgt sich sofort.
1: Ja, ja und da warst ja wie in der kandaren jetzt, wo du platziert warst, was ja so am Tag zuvor, hast du schon den Soll erfüllt, warst platziert und bist ganz befreit in die kandaren l reingeritten. Ja. Auch ohne Erwartung, aber hast wirklich alles gegeben. Ja, und das wurde ja tatsächlich am Ende belohnt, womit wir ja gar nicht ja. mehr gerechnet hätten.
0: Also, ich kann das Buch wirklich empfehlen. Leider gibt es nicht mehr so viele Exemplare davon. Ich habe auch, glaube ich, einer der wenigen Exemplare noch ergattern können. Also müsst ihr mal im Internet gucken.
1: Also positiv denken, erfolgreich reiten, ja. heißt es.
0: Und da geht es auch so ein bisschen um mentales Training. Sich das vorzustellen und das im Endeffekt dann umzusetzen oder auch zu sagen ich leihe mir den Sitz von anderen Reitern. Also, dass man sich das abguckt und sagt, guck mal, die macht das einfach so, die die sitzt einfach so schön gerade und äh, hä, dann guck, schön. hä? Dann gucke ich guck, mir deinen guck Sitz dir, ab. Guck dir das ab, verinnerliche das und sag dir einfach, ich leihe mir jetzt den Sitz und versuche das einfach genauso umzusetzen.
1: Ja, und das ist doch genau das, was ich schon in zehn Podcast-Folgen angesprochen habe, dass ich mir immer ganz viel von anderen guten Reitern ja. abgeguckt habe. Dass ich nie so regelmäßigen Unterricht oder so hatte, sondern dass ich mich hingesetzt habe und bei anderen, zum Beispiel auch bei einer Reitstunde, zugeguckt habe und habe dann das verinnerlicht und versucht, selber anzuwenden. Und bis dahin bin ich bis heute ja gut gefahren.
0: Ja, genau das ist es. Und das
1: ist ja lustig, dass das da auch drin ja, steht. Und, ich dachte, ähm, ich habe mir das ausgedacht. Was
0: auch so eine Kernbotschaft ist, dass man sich halt versucht, vor einer Prüfung oder auch generell, wenn man halt reitet, sich vorzustellen, sich in dieser Situation reinzuversetzen und dann wirklich das zu spüren, wie es gut läuft. Also wirklich den Rhythmus spüren und dann gibst du die Hilfe und das Pferd reagiert und du machst es so und wenn du das machst, dann passiert das. Also so, so, dass du dir so ein positives Bild schaffst und nicht so denkst, oh mein Gott, ich reite in die Prüfung und wenn ich das mache, könnte vielleicht das passieren und vielleicht passiert das und Hilfe und ich darf nicht das machen, ich darf nicht das machen, sondern dass man das versucht. Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das mache, dann sieht das richtig gut aus. Dass man so denkt, dass man versucht, seine Gedanken umzukehren in etwas Positives. Mhm. Und ich glaube, das nimmt wahnsinnig viel Einfluss aufs Reiten. Ja. Können wir gerne in der nächsten Podcast-Folge weiterquatschen. Dennis muss jetzt zur Arbeit, ich muss zum Training. Ich habe jetzt Reitstunde. Also, Morgen. richtig motiviert. Ja, richtig motiviert. Und ähm, leider gibt es jetzt auch keinen Auszug mehr aus meinem schönen Kinderpferdetagebuch. Aber nächste Woche geht es dann auf jeden Fall weiter. Und
1: ich habe es hier schon aufgeschlagen. 5.3.2005, an dem Samstag. Was ist da wohl passiert? Das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dann. Und
0: auf Wiedersehen.
1: Bleib motiviert. Auf Wiedersehen,
0: das stimmt ja gar nicht. Auf Wiederhören. Ich sage es immer noch falsch.
1: Bleib motiviert, bleib dran. Man kann vieles schaffen. Nicht alles, aber einfach das Beste gehen.
0: Ciao. Ciao. Ciao.